0: To jest Układ Otwarty, a ja nazywam się Igoriankę. Kończy się trudny rok, rok pandemii i pogłębiających się podziałów. Czy jesteśmy jeszcze wspólnotą? Jak wielu z nas ma dość tej pogłębiającej się polaryzacji? Jak możemy ze sobą rozmawiać? Co przyniósł nam covidowy 2021 rok w technologii i w polityce? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym, niezależnym podcaście, który... Jeśli chcecie, możecie wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i dziękuję im za to dotychczasowe wsparcie. I zapraszam do słuchania. Wawrzyniec Smoczyński, SWPS i Fundacja Nowej Wspólnoty, dawniej Polityka Inside. Witaj serdecznie w układzie otwartym.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy założyłeś Fundację Nowej Wspólnoty? Zanim cię zapytam o samą fundację, to chciałbym cię zapytać, czy uważasz, że w ogóle my jesteśmy jeszcze wspólnotą?
1: Myślę, że jesteśmy nadal wspólnotą narodową. Tak? W takim takim historycznym sensie takiego poczucia wspólnego pochodzenia, wspólnej historii, wspólnego terytorium, wspólnego języka. Natomiast nie jesteśmy wspólnotą współczesną, dzisiejszą, jako zbiorowość. To nie.
0: Coś nas... Czy łączy nas tylko... To, że uznajemy tę samą flagę, śpiewamy ten sam hymn przy rzadkich okazjach, kibicujemy tej samej drużynie piłkarskiej, ale już na poziomie takim emocji, odniesień to już pewnie
1: niewiele więcej. Ja myślę, że faktycznie łączy nas bardzo wiele. Natomiast na takim poziomie uświadomionym i głoszonym to polityka wykopała między nami wielkie rowy. I one biegną w poprzek krajów, w poprzek wspólnot lokalnych i w poprzek rodzin, co w okresie świątecznym bardzo, bardzo widać. Więc to nie jest tak, że nas nie łączy bardzo wiele, tylko nie rozmawiamy o tym, co nas łączy, rozmawiamy dużo więcej o tym, co nas dzieli. To mamy na wierzchu, to mamy na pierwszym planie. Tak.
0: A co nas łączy?
1: On powiedział, że łączy
0: nas dużo więcej niż tak widać z wierzchu. To co nas łączy?
1: Na takim bardzo wysokim, wysokim C to łączy nas człowieczeństwo. Mhm. To jest rzecz gdzieś tam fundamentalna, bo niezależnie od zmian technologicznych, od tego, w jakim kraju żyjemy, jakim językiem bładamy, jaki mamy styl życia, czy jakie prace wykonujemy, to jesteśmy istotami społecznymi jako ludzie. W związku z tym to, kim dla siebie nawzajem jest, potrzebujemy siebie nawzajem. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować odrębnie, osobno. W związku z czym nawet w warunkach bardzo głębokiej polaryzacji, i głębokich podziałów jednak się organizujemy społecznie.
0: A co nas łączy Polaków?
1: Nad tym, nad. Ja, ja Wiem, mam, nie, ja, ja mam na ten temat szereg, szereg hipotez, natomiast Aha. mogę powiedzieć, zanim, right. zanim się odniosę do tego, to mogę powiedzieć, że po to, żeby to znaleźć, założyliśmy wspólnie z grupą ludzi Fundację Nowej Wspólnoty mm-hmm. w takim przekonaniu, że to jest czas, kiedy trzeba zacząć tych wspólnych elementów szukać. I z tych, z tych działań, któreśmy podjęli na przestrzeni ostatniego półtora roku, wychodzi, że te elementy wspólnoty są pod spodem. Mamy potrzebę troski o siebie nawzajem. Mamy potrzebę mniejszej polaryzacji i głębszych rozmów na na temat przyszłości kraju. Na pewno wspólną troską są dzieci. Ale masz wrażenie,
0: że to jest taka poczucie powszechne w Polsce? Czy to jest wśród tych osób, z którymi, którzy przyszli do ciebie, no bo ty powiedziałeś, ja to chcę zgromadzić takich, którzy nie, oczywiście w
1: pierwszej chcą kolejności, rozmawiać przyciągamy, ze sobą. Przyciągamy oczywiście w pierwszej kolejności osoby, które chcą ze sobą rozmawiać, więc one mają jakieś wyjściową intencję, wyjściową motywację. Natomiast to są osoby o bardzo różnym światopoglądzie mhm. i często właściwie taka jest zasada dialogów wspólnotowych, które organizujemy, że na nich spotykają się ludzie, którzy normalnie by ze sobą nie rozmawiali, dlatego że Polaryzacja w Polsce zaszła tak daleko, że już się ze sobą nie spotykamy przy Ale głębokich różnicach to Ale
0: PiSu też
1: tam są, tacy twardzi przychodzą. pis PiSu, mm. borcy Konfederacji. Mm-hmm. Więc my mamy bardzo szerokie spektrum uczestników w tych spotkaniach, które organizujemy. I to, co w tych spotkaniach jest frapujące, zadziwiające, a często wzruszające, to jest to, że osoby, które przychodzą na trzygodzinne spotkanie, zdystansowane, często najeżone, często z dużymi obawami, albo wręcz właśnie, można powiedzieć, z taką potrzebą konfliktu i konfrontacji. Wychodzą z tych spotkań z takim poczuciem, że rozumieją drugą stronę. Często poruszone tym spotkaniem i w ogóle możliwością rozmowy z drugą stroną, z którą utracili kompletnie kontakt. I często deklarują, że chcą rozmawiać dalej. Czyli chcą kolejnych spotkań.
0: A czego ty się dowiedziałeś o tej stronie, która jest dalsza tobie? Jak się domyślam, ty jesteś liberałem, tak? Dobrze cię określam, pamiętam.
1: A ty jesteś konserwatystą? Um, bardzo umiarkowanym. No właśnie. więc. Yy... Ale tak, ja, właściwie... bardziej,
0: bardziej konserwatystą niż liberałem, z, ale z pewnym wsadem liberalnym, tak bym powiedział.
1: Ja bym chyba siebie samego liberałem nie nazwał, przynajmniej nie w, w taki sposób, z, zgodnie z tą definicją, która obowiązuje obiegowo tak. w, w polskich dyskusjach. Mhm. Natomiast w ogóle b, b, chyba bym odszedł od rozmowy takiej o, o naklejkach. Tak, nie, ale o, o ja, też, ja
0: też bardzo ich nie lubię, mm. ale celowo ją przywołałem, ale, ponieważ nie, nie nie wiem dla tego, z jakiegoś środowiska, no, byłeś w polityce, tak, w, w środowisku polityki spędziłeś dużą część swojego życia zawodowego. No to w Polsce jakoś tam określa. tak, ciebie Teraz znaczy, py, pytam ciebie, tak, co, czego ciekawego ty się dowiedziałeś o tych osobach, które dzisiaj są w, po drugiej stronie, czy w tym w drugim obozie, czy w drugiej bańce, jak kto woli, co cię zaskoczyło, czego się nauczyłeś od nich, czy czegoś się nauczyłeś, czy coś, coś, ok, no dalej się z nimi nie zgadzam, bo mam inny zestaw wartości, ale tu, tu, tu i tu to rzeczywiście dowiedziałem się czegoś ciekawego, albo może mógłbym się nawet zgodzić.
1: Mhm. Ja, t- taka, taka zasadnicza rzecz, która była dla mnie nowa, to jest, że jest wysoki poziom empatii po stronie konserwatywnej, mhm i też chęci dialogu. To znaczy, że po stronie liberalnej, jeżeli tak ją nazwać, czy w tym obozie, który jest dzisiaj, antyrządowy, czy antykonserwatywny, można powiedzieć, jest takie założenie, że nie ma rozmówców po stronie konserwatywnej i że nie ma empatii i że nie ma zrozumienia dla spraw, które są ważne dla strony liberalnej albo lewicowej. I tak nie jest. Po tamtej stronie również są osoby, które są, które chcą rozmawiać, które są Zainteresowane dialogiem, które są zmęczone polaryzacją, to tego słyszę bardzo dużo po stronie konserwatywnej, to znaczy znużenie konfrontacją, polaryzacją, nieustannym konfliktem, agresją słowną, i które są y, też gotowe do tego, żeby na takie spotkanie się stawić. To znaczy części po stronie liberalnej mamy przypadki uczestników, którzy deklarują wolę rozmowy, chęć udziału, po czym nie przychodzą na spotkanie, mm-hmm. niż po stronie konserwatywnej. To bardzo ciekawe. I to może róż- świadczyć o różnych rzeczach. No, są też nie wiem, badania y, Centrum nad Uprzedzeniami Uni- Uniwersytetu Warszawskiego, które pokazywały, że poziom agresji wobec drugiej strony jest silniejszy po stronie liberalnej niż po stronie konserwatywnej. Oczywiście wynika to po części z tego, że strona liberalna nie jest u władzy, więc jest bardziej zagrożona. A strona konserwatywna być może jest w większym poczuciu komfortu prawda, w dzisiejszej Polsce, bo bo to przedstawiciele tamtego światopoglądu decydują i kształtują rzeczywistość. Natomiast mnie zapytałeś o to, czego ja ciekawego się dowiedziałem o drugiej stronie, a ja bym trochę odpowiadając odwrócił, powiedział, ja przede wszystkim byłem ciekawy drugiej strony. I ja nie czyniłem co do do drugiej strony założeń. Mnie interesowało to spotkanie, ja byłem nim zainteresowany i nie odczuwałem też samego spotkania jako rzeczy zagrażającej. A mam poczucie, że i po stronie konserwatywnej, jak się rozmawia z twardymi konserwatystami, i po stronie liberalnej, jak się rozmawia z twardymi liberalami, jest nie tylko niechęć do rozmowy, ale też głęboka obawa przed tym spotkaniem.
0: Obawa przed tym, że oni... Przed dwiema rzeczami. mają silniejsze argumenty niż ja Ja przegram w tym pojedynku, bo idę tak naprawdę na
1: pojedynek? Czy
0: że myślę, okaże się,
1: że ja jednak nie miałem racji w paru sprawach? Myślę, obawa przed dwiema rzeczami. Po pierwsze przed tym, że argumenty drugiej strony mogą do mnie trafić i co ja wtedy zrobię, jeżeli będę musiał na przykład zmodyfikować moje poglądy, albo uczynić je bardziej umiarkowanymi, albo wykazać jakieś zrozumienie dla argumentu drugiej strony. A po drugiej, to jest bardzo środowiskowe już, jak to zostanie odebrane w moim obozie, w moim plemieniu, jeżeli ja przyjdę na takie spotkanie i w ogóle będę rozmawiał z drugą to stroną? To jest bardzo silne. I to jest silne i powiedziałbym ci, że to jest silne. Często się to przypisuje w stronie liberalnej, że on nie chce rozmawiać, ale my trafiamy bardzo często na opór po stronie konserwatywnej. Ludzi, którzy prywatnie nam powiedzą, bardzo bym chciał przyjść na wasz dialog i w ogóle trzymam za was kciuki ale ja się tam nie mogę pokazać, dlatego że moi mnie wykluczą.
0: Pamiętam, I to, i to to, jest... opowiem ci o swoim hmm. doświadczeniu osobistym. Sprzed iluś lat, kiedy jeszcze te bańki nie były takie wielkie, ale ja może byłem bardziej wtedy, sam się czułem jakby częścią bardziej jednej strony, kiedy Ewa Wanat zaprosiła mnie do prowadzenia audycji w Tok FM I to było jakieś 2008, 2008 rok. Ja przychodziłem, i robiłem to przez trzy lata, mimo brzmią frajdę z tego, ale pamiętam, i przyznaję się do tego, że w każdym programie musiałem się, musiałem się uwiarygodnić przed, przed moimi kolegami. i że tak powiem, Dojeżdżałem tą drugą stronę bardziej, żeby pokazać, zobaczcie, no, niby tam przychodzę, ale tak naprawdę to pamiętajcie, że jestem po tej stronie. Sam się przyznaję, że miałem takie... takie... Ale to jest
1: historia o polaryzacji mediów też i o tym, że tak. wiele procesów wynika tak naprawdę z tego, jak my sami się postrzegamy względem środowiska nie tylko przeciwnego, ale też własnego. No tylko, że jakby trochę nie to jest materią, prawda? Znaczy, Jasne. jakby wiemy, że żyjemy w kraju, który jest głęboko podzielony. To, co dla mnie jest, bo pytałeś o takie zaskoczenia płynące z dialogów wspólnotowych, to chyba najważniejsze odkrycie jest takie systemowe. Mhm. Mówimy o polaryzacji myślimy o tym, że kraj jest podzielony na pół i że są plusy, minusy, są zieloni i niebiescy, nie używając metek, jak żeśmy się mówili na początku. Prawda jest taka, że na skrajach, na krańcach są ludzie bardzo radykalni i bardzo głośni. Natomiast tak. po środku jest to, co nazywa się milczącą większością, czyli ogrom masa ludzi, którzy są i konserwatywni, i liberalni, i lewicowi, i prawicowi, często to jest przemieszane, ludzie nie mają jednorodnych poglądów, którzy są kompletnie zagłuszeni. Przez skrajności. Przez tą walkę, która się odbywa nad ich głowami. Oni, oni siedzą w okopach, tak? Z a uszami czasami, przykrytymi. Nie mogą,
0: czasami nie mogą wyjść z tych okopów, chociażby chcieli tak naprawdę,
1: nie znaczy czują Znaczy wychodzą się w, w ten komfortowo. sposób, że, że idą w emigrację wewnętrzną, tak? To znaczy... no da,
0: ale nie mogą zrobić nic, bo mówią, słuchaj, no jestem w takiej sytuacji, że jeśli ja się wychylę, no to dostanę w łeb, a mimo wszystko, no po tej stronie, też przynajmniej mogę przejść, a po tej drugiej to ja, to ja nie przeżyję. Ktoś mi powiedział, jeden z moich znajomych, nie w kto, bo to była bardzo prywatna rozmowa, ale mówię, że jestem trochę zakładnikiem tej, tej naszej strony. No? Nie czuję się tu wcale dobrze, ale, nie mogę, ale przynajmniej tu mogę żyć.
1: No, Moja intuicja jest taka, że zakładnikami tego konfliktu nie są pojedyncze osoby, tylko paręnaście milionów Polaków mhm. dzisiaj. I jeżeli, znaczy fundamentalny problem z polaryzacją polega na tym, że ona ona w ten sposób niszczy demokrację, że wypycha z życia publicznego miliony ludzi, którzy nie są gotowe opowiedzieć się po lewej albo po prawej stronie, albo po jednej albo po drugiej, dlatego że mają bardziej zróżnicowane poglądy, ale przede wszystkim dlatego, że dlatego ich wypycha, że oni nie są zainteresowani udziałem w nieustannym konflikcie. I wpadają w pewnego rodzaju bierność, czy to wyborczą, czy jeśli chodzi o czytanie mediów i dowiadywanie się o tym, co się dzieje. Tracą poczucie wpływu, poczucie władztwa, ale też w ogóle chęć udziału w tej rozmowie, bo ona przestaje być produktywna.
0: A ja rozumiem, że ta działalność twojej fundacji polega na tym, że zbierasz grupy ludzi, wybierasz tematy, które mogą budzić kontrowersje i próbujecie rozmawiać w sposób...
1: Tak, mamy za sobą półtora roku pilotażu, czyli rozpoczęliśmy działalność półtora roku temu z takim zamysłem, że chcemy poszukać sposobu na ograniczenie polaryzacji w Polsce. Takiego narzędzia, które rzeczywiście byłoby jakimś kluczem do, do zmiany społecznej, czyli obniżenia poziomu agresji, można powiedzieć, światopoglądowej w Polsce. I zamiast zabierać się za to teoretycznie i wymyślać jakieś rzeczy za biurkiem w, w Warszawie, zebraliśmy grupę specjalistów od dialogu, także socjologów, psychologów społecznych i wspólnie opracowaliśmy taką roboczą metodę, pewien scenariusz trzygodzinnej rozmowy, na której spotykają się ludzie o przeciwnych poglądach wokół jakiegoś tematu, który ich interesuje i który potencjalnie jest polaryzujący.
0: I rozumiem, że oni rozmawiają... Jak Oni... z, zorientowałem się tam, hmm. przeglądałem to trochę, zaczynają ze sobą normalnie rozmawiać, są trochę zaskoczeni tym, że mogą, że możemy normalnie
1: rozmawiać. Tak, my organizujemy takie dialogi zarówno na miejscu, fizycznie, mamy z sobą dialog w Sieradzu, w Pruszczu Gdańskim, w Żerardowie, jak i online, bo pandemia wymusiła przeniesienie części aktywności na, do, do stref, sfery cyfrowej, co w naszym przypadku było bardzo pomocne, bo mogliśmy zacząć organizować dialogi ogólnopolskie z udziałem 12 osób z bardzo różnych części kraju wokół tych dużych tematów ogólnopolskich. Oni się spotykają na takim spotkaniu, sami się do tych dialogów online'owych zgłaszają przez rekrutację na, na Facebooku i na innych mediach społecznościowych. Dialog prowadzi dwoje facylitatorów wykwalifikowanych, czyli jakby osób znających się na tym, jak zapewniać warunki do otwartej rozmowy i bezpiecznej rozmowy. Dialog ma w zasadzie trzy etapy. Pierwszy to jest taki etap poznawania się, mówienia krótko o sobie, o tym, czym się zajmujemy, skąd przychodzimy, po co tu jesteśmy. Drugi etap, na którym rozmawiamy o temacie, na przykład o noszeniu maseczek, o patriotyzmie, o social mediach, czy o Wigilii, jak dialog, który odbył się w w ostatni piątek, pierwszy nagrywany dialog. I później rozmawiamy na ten temat i wychodzą w trakcie tej rozmowy o samym temacie, na przykład o maseczkach, różnice poglądów. Ludzie zaczynają mówić, jakie mają poglądy na daną sprawę, dlaczego tak myślą i stopniowo w miarę tej rozmowy facylitatorzy zachęcają też do tego, żeby zejść z tego poziomu poglądu, o jej opinii wyrozumowanej, tego wszystkiego, co jest intelektualne na poziom tego, jakiego rodzaju osobiste doświadczenie się kryje za tym, że ja tak, a nie inaczej myślę np. o patriotyzmie.
0: Co powoduje twoim zdaniem, że ci ludzie zaczynają ze sobą normalnie rozmawiać, a
1: nie atakować się? Zaufanie
0: zaufanie, które rodzi się podczas rozmowy?
1: Zaufanie do siebie nawzajem, do uczestników. No tak, ale
0: rozumiem, że przychodzą ludzie, którzy się nie znają i którzy wiedzą, że po drugiej stronie są ci, którzy myślą kompletnie inaczej niż ja. I to trochę jest, się pytam o to, jakby, to, jest, to, co można, to, to jak to jest, można wykorzystać, to doświadczenie szerzej, tak? Z czego się bierze ja w ogóle nie to, że jestem, ludzie ja, zaczynają rozmawiać? Ja,
1: ja jestem bardzo przeciwny logice wykorzystania doświadczenia. Aha. W takim sensie, że Uczestnicy dialogów, zanim podejmą decyzję o zarejestrowaniu się, już dają nam jako organizacji duży, ogromny kredyt zaufania.
2: Mm-hmm. Bo
1: wchodzą w pewną sytuację, Rona, jesteśmy młodą organizacją, istniejącą od niedawna, więc decydują się na to, żeby wziąć udział, żeby spotkać się z osobami, których kompletnie nie znają, które mają przeciwny mm-hmm. pogląd. I pewnie dzięki temu, jak ten dialog jest prowadzony, widzą, że, że można się od, od, otworzyć po obywatelsku. Znaczy tam, tak. Oczywiście czasem schodzić na prywatne tematy, prawda jakieś rodzinne doświadczenia, historie bardziej osobiste, ale zasadniczo ten element takiego otwierania się, opowiadania o sobie, to jest o, o moim byciu obywatelem, obywatelką. Wobec, nie wiem, kwestii maseczek, czy wobec kwestii patriotyzmu i tak dalej. I ja myślę, że to jest... Więc ten pierwszy moment to jest ten moment zaufania organizacji, ale potem w momencie, kiedy ludzie wchodzą na dialog, to jest zaufanie do do obcego, do nieznanego. I to jest piękny moment w dialogach, bo on jest bardzo o tym, że wbrew temu, co się o Polkach i Polakach mówi, że my sobie nawzajem nie ufamy i że jesteśmy społeczeństwem bardzo nieufnym, to jak przychodzi do kontaktów jeden na jeden i w małej grupie, to ludzie są w stanie dać sobie nawzajem ten kredyt zaufania, widzą w drugiej osobie człowieka. Jak to nie jest setting, czyli sytuacja ala TVN albo ala TVP, teraz sytuacja, którą tworzą często bardzo media, czyli konfrontacji, tak? Skakania sobie nawzajem mm-hmm. do gardła. Tylko to jest sytuacja rozmowy, w której ja będę mógł powiedzieć, co myślę, i nie zostanę za to skrytykowany, tylko ktoś będzie próbował zobaczyć mój punkt to widzenia. Zaczynamy się inaczej zachowywać. Się inaczej Dobrze, a le-
0: nie zrozumiałem jednego, dlaczego jesteś przeciwny wykorzystywaniu jakichś doświadczeń.
1: Ja zareagowałem trochę na dobór słów, to znaczy, Aha. wiesz, my jesteśmy często pytani, a, a, a co to zmieni realnie, a to jest tylko 12 osób. No tak, ale to od października było 12 osób razy 5 dialogów. tak? Mhm. I ileś jeszcze innych działań, które się toczyły. Przygotowujemy w tej chwili taki ogólnopolski plan dialogów na, na przyszły rok. Więc myślimy o tym, żeby to doświadczenie poszerzać i więcej ludzi w to włączyć. Ja, to, to, co próbuję powiedzieć, to że, to że nie można dialogu traktować instrumentalnie. Prawda? że. Mm, polaryzacja jest chorobą społeczną. Jest czymś, co, co niszczy ten kraj. I to tak yy, głęboko. Po, po całości. I jeżeli mielibyśmy, miałoby się udać coś z tym zrobić, to tylko dzięki temu, że ludzie sami przeniosą doświadczenie z tych spotkań Gdzieńdzie. do swoich środowisk, Y-hmm. prawda? Małymi krokami. Tak, chociaż, chociaż często y, taka duża zmiana się dzieje w sposób bardzo nieprzewidywalny, tak? Dzięki temu, że, że dostajemy narzędzie, do, które nam jest w danym momencie bardzo potrzebne, tak?
0: To wszystko jest bardzo ciekawe dla mnie, dlatego, że jest mi to też bardzo bliskie i ten, tam, ten mój podcast jest w założeniu też mm. takim, ma być takim miejscem spotkań i normalnej rozmowy o różnych o różnych rzeczach, dlatego jak zobaczyłam, że to robisz, postanę, chciałem cię bardzo zaprosić i, i porozmawiać i bardzo się cieszę, że to o tym e, rozmawiamy. Ale z drugiej strony robisz to, ja też robię ten swój Program w czasie, kiedy ta polaryzacja znowu rośnie, kiedy ci główni bohaterowie tej, tej walki jakby zbroją się coraz bardziej. znaczy Znowu mamy Polskę Tuska i Kaczyńskiego, którzy w zasadzie za główną metodę walki uznali nie budowanie nowych programów, tylko wy, wymianę ciosów, no bo to budzi zainteresowanie, emocje, skupia tych najwierniejszych, swoje wojska wokół siebie i to, jak się obaj przekonali, działa. Jakie jest pytanie? No właśnie, w, w, co z tym dalej? I rozumiem, że nie ma na to dobrej odpowiedzi, ale może, może masz coś w głowie.
1: Ja y, przez lata obserwowałem politykę zawodowo i zajmowałem się analizą polityczną i też dalej, y, dalej to robię. Y, Natomiast polityka taka, jak ona dzisiaj wygląda, przestała być dla mnie źródłem inspiracji i nadziei na lepszą przyszłość. Tak tak na to to odpowiem, ale tylko, że moim zdaniem nasze problemy staną się niebawem dużo poważniejsze. Zgadzam się. Mamy mamy na karku przypuszczalnie czeka nas wojna na Ukrainie, czyli naruszenie bezpieczeństwa w najbliższym sąsiedztwie. 40 zwyżki cen energii, 20-30-procentowe zwyżki cen żywności. To jest kryzys bezpieczeństwa, to jest kryzys społeczny, mamy toczący się kryzys zdrowotny. To są wszystko elementy, które sprawiają, że ludzie mają jeszcze więcej powodów do tego, żeby się różnić.
0: A być może za kilka I... lat jeszcze wojna amerykańsko-chińska,
1: która wywoła bardzo wiele efektów również dla nas. Moja refleksja a propos pytania o politykę jest taka, że staram się nie zajmować rzeczami, na które nie mam wpływu, a działać w tych obszarach i to nas łączy w tej grupie fundacyjnej dwudziestu paru osób, które, które się tym zajmują. Ten obszar, na który mamy poczucie, że mamy jakiś minimalny wpływ, to jest sfera społeczna, ale też nie dlatego to robimy, że chcemy mieć wpływ, tylko dlatego, że Myślimy, że polaryzacja jest tym obszarem, którym się trzeba zająć dzisiaj. I no i zbieramy naszą kompetencję i próbujemy z tego złożyć jakieś narzędzie. Dawrzyniec Smoczyński, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.
0: Maciej Kawecki, prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Biznesu, prezes Instytutu Lema. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, cześć. Co w tym roku się wydarzyło przełomowego
2: w nowych technologiach w naszej cywilizacji? Wydarzyło się bardzo dużo, ale chyba najważniejsze są trzy elementy dla mnie. Pierwszy to jest y, związany z metaversum. Jakiś czas temu Mark Zuckerberg pod koniec 2021 roku zapowiedział, że czeka nas Metaversum. Zmienił nazwę swojej spółki na Meta i zapowiedział, że przyszłością internetu będzie tworzony przez niego Metaversum. I mhm. pewnie gdyby powiedział to tylko Mark Zuckerberg, to by nie przywiązywał do tego większej wagi. Ale okazuje się, że wcześniej... Tak naprawdę wszyscy najważniejsi liderzy technologiczni na świecie mówili również o metaversum. W 1988 roku Stephen Hawking już pisał o metaversum, nazywał go wtedy metauniwersem. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, bo ja najpierw też
0: powiedz w pięciu słowach, bo ja wiem, że wszyscy o tym piszą i wszyscy o tym mówią, a tak naprawdę nie wszyscy. Nie no każdy i z naszych o
2: tym słuchaczy mówię, widzów Do tego zmierzam. Ja... O, najpierw zdigitalizowaliśmy sobie informacje i stworzyliśmy internet, stworzony do tego, żeby mieć pliki pomiędzy nami. To nam nie wystarczyło. Zdigitalizowaliśmy sobie relacje pomiędzy nami i stworzyli i media społecznościowe. To nam nie wystarczyło. Zdigitalizowaliśmy sobie rzeczy, przedmioty, stworzyliśmy mieszaną, rozszerzoną, wirtualną rzeczywistość. Są te gogle wiarowe, które zakładamy sobie na głowę. To nam też nie wystarczyło. Czego jeszcze nie zdigitalizowaliśmy? Co nam jeszcze zostało do zdigitalizowania? Zostało nam zdigitalizowane nasze zmysły, nasze uczucie, nasze emocje. I to jest właśnie metawersum. To jest sytuacja, w której dzisiaj oglądają nas widzowie, oglądają nas dzisiaj widzowie. Oni nas widzą, ale my ich nie widzimy. Dlatego, bo internet nie daje nam dzisiaj technicznych możliwości, żebyśmy ich wszystkich tutaj w postaci hologramów zobaczyli, mogli z nimi porozmawiać. Metaversum to jest próba zmiany zupełnej technologii, z której korzystamy. To nie jest internet piątej, szóstej, siódmej generacji. To jest nowa technologia, która da nam możliwość wchodzenia w bardziej pogłębione relacje pomiędzy nami. I 2021 był pierwszym, w którym wszyscy giganci technologiczni spójnie powiedzieli tak, to jest nasza przyszłość. To jak to I ja działać się z tym zgadzam.
0: I będziemy tu sobie prowadzić tę rozmowę. Bo to mieć jak więcej to będzie widzów wyglądało. w postaci hologramów. Oni
2: będą... Będą dookoła nas, będziemy mieć Google będziemy Wierowej, będziemy mogli na przykład w trakcie rozmowy zadać pytanie takiemu widzowi, mhm. albo on będzie mógł nam zadać pytanie, my mu spojrzymy w oczy, tak naprawdę hologramowi i odpowiemy na to pytanie. I to nie jest perspektywa 100 lat, czy 50 lat, to jest perspektywa zapewne 8 dziesięciu lat, kiedy wejdziemy w taki obszar internetu. Drugi, okay. drugi z... Metawersum pierwsze. Drugie? Pierwsze metawersum. Drugie to jest pokazanie, że pandemia nie zmieniła tak dużo, jak myśleliśmy, że zmieni. Myśleliśmy, że będziemy wszyscy pracować online, że zapomnimy. No, ale z... jednak zaczęliśmy w dużej, nie, dużo Wszystkie możliwe raporty dzisiaj pokazują, że pracodawcy chcą wrócić do modelu tradycyjnego. To jest niewielki odsetek przedsiębiorców, którzy chcą pozostać wyłącznie w modelu online'owym. Co najmniej chcemy hybrydy. My chcemy, uszanujemy, podoba nam się to, że pracujemy zdalnie, że możemy decydować o tym, gdzie pracujemy, ale chcemy mieć jednak pogłębione relacje pomiędzy nami. I to powoduje, że pełna forma online się nie sprawdzi. I to pokazał nam rok 2021. Gdybyśmy się spotkali rok temu, to pewnie bym ci powiedział dzisiaj, że wszyscy będziemy tylko online. Pandemia zmieniła absolutnie wszystko dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wiemy o tym, że tak wiele nie zmieniła.
0: Prawda jest taka, zgodzę się z tobą o tyle, że ten podcast, przecież mógłbym się z tobą umówić, że ty swój, siedzisz przy swoim komputerze, ja przy swoim e, i nagrywamy to jakość tego byłaby niewiele I w roku gorsza. w 2020
2: byśmy to robili.
0: Ale, e, ale jednak za wszelką cenę dążę do tego, żeby się spotkać to e, e, z człowiekiem, innego. bo jest zupełnie inna chemia. Wiele rozmów nawet do tego podcastu prowadzę online, bo ktoś mieszka daleko ale dużo lepiej jest jak siedzisz tutaj ja się cieszę, że ciebie spotykam na żywo.
2: I trzeci obszar to jest zmiana zupełna trendów w funkcjonowaniu mediów społecznościowych, które dzisiaj nas jednak otaczają. To już w 2020 roku to podejrzewaliśmy, dzisiaj już wiemy, że nastawiamy się na albo bardzo pogłębione, długie, podcastowe, streamingowe treści on demand, czyli takie, które oglądamy na żądanie, wtedy kiedy chcemy. Tak jak układ otwarty. Tak jak układ otwarty, tak jak jak po prostu podcasty. Jak układ otwarty. Ale to jest też drugi, druga strona medalu, i to są bardzo krótkie formy treściowe. To jest taki TikTok i fenomen TikToka, który w 2021 roku jest pierwszym w historii medium społecznościowym, który przekroczył miliard użytkowników. Facebookowi, Instagramowi zajęło to 8 lat, TikTokowi zajęło to niespełna dwa lata. I to jest absolutna rewolucja. Wpływ na to miały również rok 2021 i niekończąca się fala. Wpadek wizerunkowych po stronie Facebooka i odwrócenie się użytkowników. Ta widownia staje się coraz starsza, prawda? Zeznania Francis Hogan w parlamencie Stanów Zjednoczonych. Zmowa googlowo facebookowa i oskar- akt oskarżenia sekretarza generalnego USA względem dwóch najkluczowych menadżerów Facebooka i Google'a. Sześciogodzinna pierwsza w historii przerwa w funkcjonowaniu Instagrama, Facebooka i Whatsappa, która nam znów pokazała, że... O, te media mogą nie no funkcjonować. i
0: też o ingerencje polityczne. W zarzuty o Twittera ingerencje na przykład. Na tak? przykład. Blokowanie tak. prezydenta, cokolwiek mnie nie pomyśleł. Tak. Chociaż to była końcówka 2020 roku. Okej, okay, no to jest ten, ale to ale jest mniej więcej ten okres. To jest, tak. to jest ten czas, zaczyna się więc... No tak, ale za chwilę to narzekamy na tych gigantów, ale właśnie nam rodzi się i do chiński gigant i za chwilę będziemy narzekać na TikToka
2: bardzo mocno. Tak, I, i to jest ten trend, który, który moim zdaniem jest tym trzecim, który ja wyku- w, zdecydowanie w Noszę przednawias. Coś w Polsce się wydarzyło bardzo ważnego. No mieliśmy IGF, Internet Governance Forum, czyli forum ONZ-u dotyczące technologii, które, które było pewnie z technologicznego punktu widzenia najważniejsze wydarzenie w Polsce, ale ono prawie nic albo nic nie zmieniło w tym obszarze. Rozwój kilku polskich przedsiębiorców, którzy stali się unikornami, unicornami, czyli jednorożcami, podmiotami wycanymi ponad miliardy dolarów. Mamy in post, niebywały rozwój tej firmy. I to jest coś do odznaczenia, myślę, na skalę, na, jako wydarzenie. Tak, tak, tak mi się wydaje. Ale nic takiego punktowego, rewolucyjnego. jednego, rewolucyjnego, spektakularnego, co się wydarzyło w Polsce, nie przykuło mojej uwagi, niestety.
0: Za rok porozmawiamy o tym, co się wydarzyło, wydarzy w tym roku, który za chwilę się zacznie. Maciek Kawecki, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie. Przypominam, że słuchacie Państwo Układu Otwartego, niezależnego podcastu, którego rozwój możecie wspierać za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Podsumowujemy kończący się rok. Tomasz Karoń, strateg polityczny, badacz opinii publicznej, pracowałeś dla wielu różnych partii, obserwujesz społeczeństwo. Witaj, dzień dobry. Co ważnego stało się w tym kończącym się roku w Polsce?
3: Dało się kilka rzeczy: no, bez wątpienia wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, część. Nie przyznaje się obecnie do tego ubrukowania, ale tak było już kilkakrotnie. To znaczy tak było kilkakrotnie. Pytanie, no teraz wielkie wyzwanie przez Prawa i Sprawiedliwość, czy ci wyborcy po prostu wrócą. Ja zawsze miałem to okazję obserwować na fokusach, tak? Kiedy Prawo jest na badaniach fokusowych, na badaniach Gdzie przychodzą ludzie i zawsze, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało kłopoty, zawsze ludzie nie chcieli się przyznawać, no, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To jest to jest stały lejtmotyw. Ja myślę, że no, dzisiaj to, to wyzwanie jest takie, no czy ci wyborcy wrócą? i to jest, to, jest, to jest największe wyzwanie tak naprawdę przed Prawem Sprawiedliwością. To, co się też stało, to co jest ciekawe, to pomimo tylu kryzysów, które ma Prawo i Sprawiedliwość, no dalej jest, powiem... Liderem sondaży. To jest ewentem. To jest ewentualnie na no. europejską. Znaczy, powoduje przede wszystkim to, no, to, to, dokładnie to samo, co powodowało w 2008 roku, yy, że platforma pomimo kryzysu finansowego yy, nie, nie, uznała, nie, nie, nie doznała żadnego uszczerbku. No, ludzie gromadzą się wokół rządzących, wokół flagi. No, szczególnie tutaj bardzo mocno, od, 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 dużą rolę grywa to, co się dzieje na granicy, na granicy Polski. Im bardziej przypomina to wojnę, tym bardziej ludzie się, jak powiem, grupują. No, teraz będziemy mieli kolejne wyzwanie pod tytułem Ukraina. Są takie głosy, że Rosjanie czekają tylko, że zima zamarźnie i ruszają. E, więc, więc to bym powiedział tak, że... że Tą wybory... rozmowę
0: nagrywamy tuż przed świętami. Miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy państwo to oglądają jeszcze, czy słuchają jeszcze do tego nie doszło, ale, ale może już to będzie. Dokładnie. Więc powiedziałbym tak. Z mojej perspektywy najciekawsze
3: jest to, że prawe i utrzymało pozycję lidera. Ciekawe jest to, co się stanie z jego wyborcami, którzy dzisiaj zaczęli trochę wątpić? Czy, czy wrócą tak, jak zawsze wracali? No i to jest moim zdaniem najciekawsze. Kto no, jest...
0: może mieć propozycje dla tych, którzy zwątpili PiS? Rozumiem, że to są ci wyborcy bardziej centrowi. Ta... Czy ci bardziej, czy to są ci, którzy być może płyną w kierunku Konfederacji? Powiem tak
3: te przepływy z tym przepływami, to trudno, trudno, to tak powiem, te narzędzia, które mają firmy badawcze, no nie są zbyt czułe, żeby tak naprawdę to obserwować tak dokładnie, ale dzisiaj mamy badanie, dzisiaj pojawia się badanie, że znaczna część Polaków w ogóle nie wierzy, że opozycja się nadaje tak naprawdę do przejęcia władzy i do rządzenia, nie wiem czy widziałeś. Tak. Umówmy się, no Prawo i Sprawiedliwość, dlatego jest liderem, raz, że ma masę kryzysów, tak naprawdę ludzie się boją, a szczególnie ten kryzys na granicy, ale jest jeszcze coś, jeszcze jednego tak naprawdę, że i Sprawiedliwość, no mimo wszystko no daje pewne konkretne korzyści. tak? No ludzie by no behawioryści to mówią, ludzie boją się stracić to, co mają, zyskać mhm. nie wiadomo co. A mam problem z opozycją, no bo opozycja nawet nie powiedziała tego, co nie przedstawiła żadnej alternatywy. No to jest tak samo jeden z powodów, bardzo ważnych powodów siły Prawa i Sprawiedliwości, że po prostu nie ma alternatywy. No, Platforma Obywatelska robi to, co mi najlepiej. Znaczy odgrywa rolę tak naprawdę firmy ubezpieczeniowej, która mówi, słuchajcie, zachowaliście prestiż, jesteście mądrzejsi, racjonalni, czyści i i, to, I tak obsługuje. No i potem będzie mobilizowało tych swoich wyborców i demobilizowało wyborców PiSu. No.
0: Zaraz porozmawiamy o opozycji, o, o Platformie. Jeszcze na koniec ostatnia rzecz dotycząca PiSu. Rozumiem, już takie przekonanie bardzo często wśród ludzi interesujących się polityką, że dobrze, no drugi raz wygrali, ale trzeci raz to już, to już nie mają szans Oczywiście wybory dopiero będą za dwa lata, czy za półtora roku, no prawie za dwa lata. To ważne, że nie jest to jeszcze przesądzone, że PiS przegra następne, trzecie wybory. Powiem tak. Że straci władzę.
3: Tak, ja o tym nie mówiłem wcześniej. Były masy okazji, ale gdzieś tam w pewnym momencie się wykpiłem, tym mówiąc, że pewnych rzeczach się nie mówi. Ale chyba już trochę czasu minęło, więc mogę powiedzieć. Ja brałem udział w przygotowywaniu konceptu przy drugiej turze wyborów prezydenckich. I sobie nawet wymyśliłem zdanie, takie jedno zdanie, które potem zostało rozpisane na wiele wariantów: wraz z wróci bieda. I to poszło do wszystkich Polaków. Do wszystkich. A pracowałeś dla kogo wtedy?
0: No. Dla Andrzeja Dudy. ja
3: uh-huh. pracowałem, pracowałem dla. Powiedzieć, mogę powiedzieć, pracowałem dla rządu. Uh-huh. E, no I to, to, to pokazuje, jakie zdolności mobilizacyjne ma Prawo i Sprawiedliwość, i jak bardzo może nastraszyć tym, że się straci to, co się ma. Uh-huh. Tak? Możesz dużo ludziom obiecywać, ale ludzie wolą. No, to, to, jest bliższe ciało, tak naprawdę. No. No, I i te zdolności no mobilizacyjne są olbrzymie.
0: Ale wrócił też w tym roku kończącym się, wrócił Donald Tusk. Dla Platformy chyba? Nie. Czy pracowałeś też kiedyś dla Platformy? Wiem, tak. że tak. pracowałeś dla liberałów Pracowałeś tak. też dla Platformy. No dobra, czy z tym jest... No wiemy, co się zdarzyło. Czy twoim zdaniem jeszcze ma większy potencjał? Nie wykorzystałem teraz wydał książkę. Teraz jest fala protestów związanych z Lex TVN. Kolejna taka mobilizacja ludzi niechętnych rządowi. W
3: 2007 roku zostałem zaproszony do sztabu. Tam było mało, mało osób po tym zwycięstwie. Donald Tusk uściskał jedną osobę. To był jego coach, który go przygotowywał do działania. To był inny Donald Tusk tak naprawdę. To był Donald Tusk raz, który był bardziej, bardziej no był młodszy. Dwa, miał świetny ko- koncept. Tak? Bo umówmy się, no, w polityce trzeba obsługiwać jakąś, jakąś wizję. Tak? On miał wtedy tą wizję, Polacy chcą żyć i pracować jako Europejczycy. I jakoś tam przemyciłem ten, kon- ten koncept. Oni to zamienili na, mówię już o, mówię już o wykonawcach, tak? na II cud gospodarczy Nie On to obsługiwał. Polacy chcieli iść do Europy. Tak? Donald Tusk Wiadomo po co był, tak? W końcu sam sobie do tej Europy poszedł, a abyśmy tu zostali, ale generalnie rzecz biorąc obsługiwał tą, tą aspirację, tak? No i PiS tam musiał się do tego odnosić, no już w 2011 roku wtedy pracowałem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2007 roku po przegranych wyborach dla PiSu zrobiłem mi audyt no to PiS musiał się do tego odnosić, no więc musiał właśnie mówić, że Polacy zasługują na więcej, tak, czy musiał to jakoś też rozgrywać, musiał się do tego odnosić, co, no, co oczywiście było defensywne, tak, i dopó- dopóki nie powiedział, że Polska w ruinie, tak, to grał nie swoją narrację, tylko musiał się odnosić, no bo ta, ta narracja taka proeuropejska, chęć, gdzie jednak Europejczycy była, dla Polaków bardzo istotna. No potem, ale potem zmieniła się Europa, tak? Był kryzys w Europie, kryzys w Grecji. Polacy myśleli sobie, a może na tej Europie nie jest tak fajnie, może skupmy się na naszym lokalnym podwórku, a tu mamy Polskę w ruinie. Bo nawet jeśli ona nie była w ruinie, to ludzie w głowach myśleli, że ona jest w ruinie.
0: No dobrze, ale porozmawiajmy o tym o tym 2021 tak. powrocie Donalda Tuska i jego perspektywach na kolejny polityczny sezon no, Wydawałoby się, że jakby tego mięsa, z którego może korzystać, jest dużo. tak no, Konflikty, rząd skonfliktowany z wieloma państwami, instytucjami międzynarodowymi wywołuje napięcia, problemy z Unią, teraz problemy ze Stanami. To nie jest dobra pożywka dla bardzo doświadczonego przecież polityka, jakim jest Donald Tusk. Może starszego, ale też bogatszego tak, ale doświadczenia. Ale na razie
3: jakbyś, mieli tak podsumować, wycisnąć z tego wypowiedzi, z tego od czasu powrotu. On ciekawego na razie jeszcze nie powiedział. No, no. nie
0: powiedział. To się nie prawda. powiedział
3: nic ciekawego, ponieważ też nie obsługuje żadnej społecznej, mocnej, silnej emocji. No on tylko obsługuje jedną emocję, po tytułem PiS jest zły, no i, no tak. no, no, i to, to, to nie wystarczy.
0: A hołownia ma jakąś, obsługuje jakąś ważną emocję i może odegrać większą rolę?
3: jeszcze nie rządził, tak naprawdę. I to jest jego, to największy, jest jego największy kapitał. Też ja upatruję tak samo w tym, że to jest taka trochę, ta, ta jego partia z taką marką parasolową. Tam i lewicowcy się zmieszczą, i katolicy. Tak... południem tak, mówi do lewicowców, tak,
0: tak, po, po południe do konserwatystów. Bardzo celna to, uwaga. Południe do pisowców. Bardzo celna uwagę.
3: To jest marka parasolowa, tak, 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 którym się różni ludzie mie- mieszczą. On na tyle, jak powiem, niekonkretnie nie opowiada, y, bardzo ogólnie mówi, więc na, na niego można zap- zaprojektować sobie różne pragnienia, marzenia i tak dalej, i tak dalej. No pytanie, czy, czy to wystarczy też, no.
0: Mhm. A twoim zdaniem jest miejsce na jakąś nowe, na jakąś nowe, poważne ugrupowanie po stronie powiem, opozycyjnej? Powiem,
3: tak. Ja byłem ostatnim ostatnio zostałem zaproszony na spotkanie przez, przez liberałów. Było tam dużo znanych nazwisk, mi znanych, ale znanych też opinii publicznej. No pytanie, jest się o to, czym jest się liberalizm. Ja tam się bardzo nie znam czym jest liberalizm. Opowiadałem im o książce mojego mistrza Krzysztofa Okopienia Most na Bogu, czyli dwa totalitaryzmy. Opowiadałem o tym, że na tym moście zawsze stoi człowiek i to jest istota liberalizmu. Nie liberalizm wygrywający, tak? Nie, nie, Neoliberalizm jest tutaj kluczem, tak naprawdę kluczem jest Przynajmniej jest człowiek tak naprawdę, którego, którego trzeba bronić. No, ja mam taki sam most taki, tylko nie na Bóg we Wrześciu, tak? tylko w Wyszkowie. Tak? Po jednej stronie tego mostu jest plebania w Wyszkowie, gdzie był dzierżyński kon, przyjechał w 20 roku. I chłopaki, a z drugiej strony na zachodniej dymiły kominy Treblinki. tak? Ale dzisiaj, jak na tym moście, no to dzisiaj z jednej strony ze wschodu idą Chińczycy autorytaryzm, tak? a z zachodniej korporacje tak? wielkie, które tak samo chcą zdusić tego człowieka. No i to jest istota liberalizmu tak naprawdę. I tylko tak liberalowie, liberałowie no mogą, tak powiem, zawalczyć o coś. A co oni mają powiedzieć? I kto miałby to powiedzieć? I kto był na tym spotkaniu? Nie, no tak, jeszcze nie mogę powiedzieć. Teraz się wykręcę. Natomiast powiedziałem im, wychodząc, powiedziałem im, że po to tam szedłem, Powiedziałem im, wiecie, gdzie są wasi wyborcy. No, muszę pytań, no gdzie? Na lewicy. No mówmy się, no, lewica polska ma wyborców liberalnych
0: w większości. A to było to spotkanie, o którym mówiłeś, to było spotkanie ludzi, którzy chcieli tworzyć zupełnie nowe ugrupowanie? Na razie chcieli się pomyśleć. Zastanowić co mają
3: obsługiwać. No bo mówimy się, to nie mogą obsługiwać już tego liberalizmu gospodarczego
0: jeden do jednego, no bo on ma kłopoty. Okej, ostatnie pytanie. COVID przez ten rok, czy on wpłynął na polską politykę jakoś zasadniczo? I też nie porozmawialiśmy o Lewicy, co się z nią stało, bo tak chyba się zjeżdża, chociaż wydawał się czas dla niej dobry. Powiem tak, COVID...
3: On będzie bardzo mocno, tak powiem, oddziaływał na polską politykę. On już oddziałuje, oczywiście nie wprost tak naprawdę, ale, ale tak. Znaczy ja widzę na przykład na takim wymiarze pod tytułem pouczanie ludzi, to jest to kłopot, tak? że bardzo często motywem głosowania na PiS na przykład było to, że PiS nie pouczał, że PiS tak naprawdę powiedział, słuchajcie, my nie jesteśmy od pouczania, nie jesteśmy od was lepsi. tak? A poprzez fakt, że no opóźnia te powszechne szczepienia, no jest wskazany na to, że jego ministrowie, ale tak samo eksperci, no, uczają tych ludzi, a Polacy tego nie lubią. I mówmy się, no, bardzo często motywacją głosowania na PiS był właśnie taki, anty, taki, taki, no, że to nie było takie elitarne, że oni byli bratłata Jarosław Kaczyński, tak? bez takich dużych oczekiwań względem ludzi, tak? Mówmy się, no Jarosław Kaczyński nie rządził tak naprawdę poprzez to, że dokładał kolejne reformy, tak? Albo nie rządzi tak, tak? On mówi, dobra, słuchajcie pracy, no dostaniecie trochę kaski, podciągnijcie tabory, jak on to mówi. To był czas wzrostu, małej stabilizacji, mm-hmm. odpoczynku, tak? Gdzie nikt nikogo nie rugał i nie mówił, słuchajcie, musicie więcej podróżować, musicie być bardziej mobilni, musicie coś zmienić znowu w sobie. Ludzie, mówmy się, no, odetchnęli. No i teraz... W związku z COVID-em no wszyscy zaczynają znowu mówić temu Polakowi. Mówię, masz, jesteś niedobry, nie nosisz smaseczki, nie robisz tego, owego. Poza
0: tym generalnie nie wygląda to dobrze. Chyba trudno znaleźć ludzi, którzy powiedzą, że rząd sobie świetnie radzi z pandemią. Pewnie żaden rząd by, nie z sobie, by sobie nie poradził dobrze. Pytanie, czy to jakby nie osłabi ich bardzo mocno No więc w tym właśnie, roku.
3: ja myślę, że ten, ten wymiar jest super ważny. znaczy, że rząd powinien to przeciąć, tak? Znaczy, powszechnymi szczepieniami, ponieważ... czy znaczy ja tak uważam. Czy znaczy, Ponieważ to... Sprawi, że sprawy, sprawy, sprawiedliwość będzie znowu prawą i sprawiedliwością. Nie będzie partią tak naprawdę
0: elit, które lepiej wiedzą. To będzie partią żelaznej ręki, trzymającą ludzi za mordy, mówiącą: tak zrobić. Ale spokój. trzeba to zrobić,
3: zapomnijmy. Zapomnijmy i znowu Bis mm-hmm. będzie bratem łatą, będzie rządził, będzie udawał, że jest opozycją. Ja myślę, że na tym wymiarze to bez wątpienia.
0: Ostatnia rzecz, Co króciutko, lewica pada już kompletnie? Kanapy się rozjeżdżają?
3: Powiem tak, to dziwne, że w kraju tylu kryzysów z takimi problemami lewica ma 5-7%. To jest dziwne. Ja myślę sobie tak, że, że, że no to dlatego jest tak. To nie jest przypadek. Znaczy, to jest po prostu dlatego, ponieważ Lewica w ogóle nie ma kontaktu z tym socjalnym elektoratem. No mówmy się, no w 2019 roku najmniej wyborców PiSu zagłosowało na, na, na Lewicę. Oni mają najmniejszy, mają bardzo mały udział wyborców socjalnych, tak naprawdę na zarabiających wśród swoich wyborców. Więc oni tak naprawdę nie stworzyli swojego własnego wyborcy. I jeśli nie ma się swojego wyborcy, no to ten wyborca za chwilę może sobie pójść do Donalda Tuska, albo sobie gdziekolwiek indziej pójść. Ten rozłam, ten Fakto, no to to jest rozum no, ludzi, którzy ś- mają świadomość tego, że samemu mają bardzo małe szanse, żeby dostać się do pa- parlamentu. Oczywiście, tam czasasty opowiada, że on nie wiedział o tym, że oni odejdą. Ja wiedziałem o tym od miesiąca. Więc wiadomo było, że, że umówmy się, jeśli Lewica odzyskała swój głos przy planie odbudowy, kiedy zagłosowała w sumie w pisań, została zaatakowana przez wszystkie media frontalnie, to uciekła tak? Uciekła od tej swojej tożsamości, że jest inna niż reszta część opozycji. No i no już, przy, już głosowaniu, przy głosowaniu pakietu Polskiego Ładu, gdzie były elementy tak naprawdę dające na go- najgorzej zarabiającym pewne ulgi podatkowe, ona no, no, głosowałeś przeciw. I jeżeli Lewica nie, odbu- nie odbuduje swojego tradycyjnego elektoratu, nie tylko wielkomiejskiego, liberalnego, ale tak samo socjalnego, to mówmy się, czy jest miejsce w Polsce na ileś partii tak naprawdę, które obsługują wyborcę liberalnego, muszą swojego wyborcę stworzyć. No, Niebawiście.
0: Tomasz Karon, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I to wszystko na dziś. Życzę Państwu pięknego, sympatycznego, dobrego Sylwestra i wspaniałego, lepszego nowego roku. Pozdrawiam serdecznie.